0: 文化系トークラジオライフ
1: 。文化系トークラジオライフ6月27日。努力の現在。今何にどんな努力をしていますか、えー、本放送が終わり。今、ポッドキャストの第2弾です。えー、司会は私、山本ポテトがやらせていただきます。皆さんどうも初めましてよろしくお願いします。で、本放送が終わって、ちょっとメールを読んでいきたいんですけれども。ちょっと気になるメールがありまして、えっと、おしゃさん。えー、コロナ禍でしなくなった努力で、過去にしていて無駄だなと思えた努力があります。恋活、婚活に関しては、20代前半から努力してきました。運命の誰かに自力で出会う努力です。しかし20代前半より一向にまともな彼氏ができません。なお、結婚した友人、知人より確実に努力をしているはずですが、一向に何も実りません。心が狭いな。自分が間違った考え方をしていて嫌だなと思いつつ、料理をはじめとした家事もせず、実家で両親に頼り、定食に就かず、合コンや趣味の幅を広げない知人、友人たちが、彼氏欲しい、出会いがないと言っている姿を見て、こんな人たちと一緒にされるのは嫌だと心の底から思えてきます。そして、そんな人が自分を置いて結婚するのが許せない気分になったりもしました。そして、出会いのなさに拍車をかけたのがコロナ禍でした。仲のいい友人、知人、人に会えない、新しいコミュニティを広げられないこの状況でした。コロナ禍の自粛ムードの中考えた結果、私の恋活、婚活は社会的に抑圧されたもので、本当に私のものではないから何も実らないのかな、とさえ思えました。女は結局20代のうちに素敵な人と出会い、普通にいい人、カなし、正社員、借金なしと結婚するものだと潜在意識の中で思っている自分がおります。本当は結婚せず、愛おしい推したち、カ私、男女ともにアイドルが好きですを毎日めでて、みなりをきれいに清潔感を保ち、それなりに仕事して生きていきたいと思っている自分がおります。でも、この今の状況を保って満足できる独身の自分が未来にいるのか、見えず不安です。ということで、なかなか心に刺さるメールだなと思っていました。で、このおしゃさんに勧めたい本があって、読んでるかもしれないですけど、最近出た、最近じゃないか、21世紀の恋愛、一番赤いバラが咲くっていう本があって、これはあの、まあ、漫画なんですけど、なんかすごくおしゃさんの、なんていうかな、今の問題意識にめちゃくちゃぴったりだなと思っていて、ちなみにこれ読んだ方いらっしゃいますかおじゃあ、吉川さん、ちょっと本の解説をお願いします
2: 。あの、まず、とっても身につまされると思います
0: 。<笑>
2: うん、うん。あの、えっと、著者はね、スウェーデンの人でしたっけ<笑>うん<笑>そうですね。であの、取り上げられている、えっと、論者思想家は、韓国の人だったり、スラボイ事実だったり、うん、まあ、外国のものが多いんだけど、でもまさに今、十1世紀の、まさに恋活婚活の話のように、で、ちゃんと、ちゃんとというか、あの、なんていうか、難しいことには、最もない理由があるっていうことが結構、わかるっていう気が、はい、しましたね。はい。山本さん、いかがですかね
1: で。なんかこう、婚活アプリとかを、まあ、することによって、なんかすごい自分が商品化されてしまうみたいなことを結構、アプリやってる友達から聞いていて、なんか、そういうのちょっと変だなと思ってる、まさにおしゃさんの思ってるこの恋の恋愛のモヤモヤみたいなものがギュッと詰まっているので、ちょっとぜひっていうことで、あとはなんか、うん、誰か恋愛の指揮者の方とかいらっしゃいませんか
2: 指揮者じゃないんですけど、その、読んで思うのは、やっぱり商品化するようにもできてるんだよね、うんうん、システムがね。マッチングアプリにしろ。うんうん、いろんなあれにしろ。そうなってくると、なればなるほど困難になってくる。元の野望が。そう
0: ん、そう。そ,ううん
2: 、<笑>それがすごく大変だなぁと
3: 思いました。あの、いいですか、うん、僕ちょっと個人的にこのお医者さんはちょっと知り合いなんですけど、ね、そうなんだ。うんうん、あの、まあそれは関係なく、そのさっきのマッチングアプリの話で思うことって、その、一つは、さっき言ったみたいにそのメジャーはかりなんで、要するに顔がどうだとか、まあ、身長がどうだとか、うん、スペック勝負になっちゃう部分があると思うんですよね。で、それであのやる気がなくなるとか、あるいは、まあ、市場的に上位のものだけしか勝てないっていう、逆に強食になっちゃうって話が1個ある。うん、じゃどうすればいいのかっていうとなかなか難しいんですけど、逆にですけど、めちゃくちゃ細分化すると。細分化。例えば、まあ、アイドルが好き。うんえー、例えば、女性アイドルが好きとかっていうね、ねどれだどれだみたいな、もうとんでもなく細分化して、好きなものを自分で欄を作れるとか、ばまばまばって作ることによって、なんか100でも200でもいいからバンバン出すんですよ。そしたらそれで見星座が見えてきて、それで逆にっていう人もいるかもしれないし、それは逆手に取るっていう方法があったりするか、まあ、なんかあのマッチングアプリも最近、BBC の報道であのワクチンをしたかしないかっていうのを、なんか、まだ項目ができるんですよね。うんうん、ワクチンをつけたっていう、まあ、それはその自己申告なんだけれども、そうするとなんていうのかな、あのー、まあ、要するに、みんな、こう、ワクチンしてないと大体人会えないんで、ワクチンするっていう方向に人をこう、まあ、動かすっていう、まあ、そういう試みなんだと思うんですけれども、でもなんか、その、どういうボタンをつける、つけないとか、そういうこと、例えばそのこの属性をありにするか、なしにするかとか、入れるか入れないかっていうことで、ずいぶん人が考える感情とか感覚って変わると思うので、うん、マッチングアプリをなしにすることはもうできない。まあ、アメリカなんかだと、もう結婚の一番の出会いの、えー、がもうマッチングアプリになっていって、それがいい、悪いっていう話が、ま、もう超難しくなっちゃって、今からなしにすることができないんだったら、あれをどういうふうにうまく使うかっていう議論に、多分な,なっていくのかなっていう気は。どう
4: ぞ西さん、はい、私あの、この前、水曜日のダウンタウンで、うん、女性芸人の人が気になっている人を片っ端から告白したらどうなるかっていうのをやってたのを見て、でそれなりにな何十人、70人ぐらいでたっけでもう最後の方はなんかもうねやっけくそみたいな感じでなんかすごいあの半ば半分をなんか怒ってる感じとかでうこう交渉してたりとかするんですけどその中でね1人やっぱりあの良い感じでまあ,あのちょっとデートでもしてみましょうかっていう人とデートを何十何位ぐらいの人でしたっけねあのしてみたら。なんかその人が、うん、と何度か会っていくうちにその,その人自身がすごく嬉しそうにしているところがいいからっていうので、うん、結局付き合うようになったっていうのを見てなんかす,すごいすごいドキュメンタリーを見たような感じになって、うん、でもなんだろうそれもやっぱりマッチングアプリと一緒で機会を増やした中に何かしら。<笑><笑>ぴったりするものがあったみたいなのを目、ま、の当たりにしたみたいな感じで、ちょっとねそ、その話を聞いていて、思い出したっていう、それだけなんですけど
1: 、あと、うんま、最近、空気階段のラジオとかで、ちょっと前ですけど、空気階段の、えー、とラジオ踊り、踊り場好きのコミュニティで出会ったカップルとかが出てきたりとかしてて、なんかその辺とかも面白いですよね。うん
4: なんかう動いてる動いてるっていうのが努力なのかなって感じですよね、そういう
1: 意味では。うんじゃあ<だ>ちょっと、う
4: んうん、ただじっとしてるんではな,ない感じなんですか、ね。もしかしたら、
1: うん、彼氏欲しい出会いがないと友達行っててムカつくって書いてますけど、行った方が意外と<笑>努力なのかもみたいなことはあるのかもしれないですね
5: 。メールだと先ほども読んだ高橋俊明さんが別のメールで。<笑>とりあえずまあ努力という、ね、テーマで僕がしている努力、それは TBS ラジオで放送されている文化系トークラジオという、えー、ラジオ番組にメールを送ることです。僕はかれこれ3年間ぐらいメールを投稿しています。ありがとうございます。なんですけど、あの僕がなぜライフにメールを出すかというと、理由は持てたいからですっていう、<笑>この目的とこう手段がね、どんだけこう一致しているのか、なかなかこう議論の違うところではありますけども、ラジオリスナーの世界では、ハガキ職人はモテるという定説があります。なので、毎回切磋琢磨してメールを送っているんですっていうことで、まあ、あの、いわゆるね、モテにつながるか、わからないけど、まあでも、その趣味があるとかね、自分大切な何かがこう、合致するっていうのは、まあ、これは、ね、大切なことだと、まあ思うんですけど、マッチングアプリはそういうなんかこう、ね、ルックス的なところとか、え何、ー、ていうんですか職業とかじゃなくて、そういう、あの、趣味的な部分でもつながれるわけですよね。で誰に聞いているかわかんないですけど。趣味的な部分がプロフィール的なところで、それでうまくいくっていうことも、ね、きっとあるわけですよね。うん
3: 。あの、これ、こう、つながるかどうかわかんないんですけど、その、マッチングアプリというか、なんかその趣味でつながるっていうのは、なんていうのかな、選択肢を増やしているのか減らしているのかっていう論点があると思うんですよ。普通、たくさんの属性を作ると、選択肢が増えすぎて、取ることができないっていうことです。ぎて。でも逆に、例えばそれさっき言ってたらラジオリスナーとかになりますけど、特定のものにすると、選択肢が減るっていうことにもなるのかなと思うんですよね。でまあ、いろんな話出たと思うんですけど、やっぱり昨今一つのテーマは、情報量を減らすっていうことだもあると思う。うん、まさにその書籍の話もさっき大殿一で出ましたけれども、例えばこの方、ふつみさん、えー、塚越さん、ライフクルーの皆さん、こんばんは。今僕はオフラインで過ごす努力をしています。インプットやコンテンツの消費を減らす努力です。うん今や YouTube の無料コンテンツでさえいいものが溢れていて、例えば家事をする際にもどのコンテンツを消費するかが決まらないと、そもそも家事がスタートしない。そんなこともよくあります。コンテンツをいかに消費するかが何よりも優先されてしまう日々。もう自分の体調や感情よりもどうコンテンツを消費するかが優先されてしまっています。僕、すごい気持ちわかります。スマホやタブレットの中には何か新しいものが必ずあるという感覚。そしてつい手を伸ばし触って見てみると確かに面白い。ただそれを続けていると、今自分がここに体を持っていた存在しているということが、どんどん小さくさせられているような感じになってきます。楽しんでいたはずのものがいつからか無理やり消費をさせられているような。YouTube や Netflix という巨大なシステムがあり、そのシステムが自らを駆動させるために必要とする末端、えーま、のエネルギー源のようなものに自分がさせられてしまっているとでも言えばいいでしょうか、こういうイメージはマルクス主義だ,主義だと、工場労働者のイメージですが、現代はこの搾取されているのは、労働者ではなく消費者ではないか、そしてそのマルクスの考えをそのまま借りるとすれば、搾取されるものはプライベートの時間であり、えー、何,か何から阻害されているのかといえば、感情と体調と気分を持った自分から阻害されてしまっていると。まあ、アテンションが消費されてるなんてよく言ったりするんですけれども。で、えっ、ー、と、ちょっと飛ばして、この何年かは自分の日常がそうした時間で生み尽くされてきて、さすがに嫌に嫌に、最近は努力してオフラインでいよう、コンテンツの消費を減らそうと日々頑張っており、カブトムシの幼虫の世話などに励んでいます。<笑>というところで結ばれているんですけれども、まあちょっとカブトムシの幼虫を育てるっていうのは確かにあのいいなというふうに思ったんですけれども。あのこう減らすすすっていうことはすごく大事なんですよね選択肢をいかに減らしていくかっていうことって非常に大事で例えば最近あのスマホのっていう本がすごく話題になってますよね30万部ぐらい売れたっていうことでちょっと読んで専門近いんで読んでみてあの全部の記述が本当にそうなのかなっていうのはちょっと分からないところもあったんですけれどもただ分かるのはのすごくこうストレス反応が世の中かかっててスマホ見るだけである種闘闘争か闘争かっていうんですけど戦うか逃げるかっていう闘争状態にスイッチが入っちゃって、とにかく見なきゃいけないっていう気持ちにさせられちゃうんですよね。だからたくさんの動画を見ちゃう。しかも、面白いのは、その本の中で書いてあったのは、例えばこう、SNS 見てるときも、その文章を見てるんだけど、もう次が気になってる。そのものよりもその次が気になっちゃうっていう現象が起きるんですよ。よくあるのは、僕もあるのは、ツイッター見てると、その文章を追ってるんだけど、その文章が楽しかろうが何だろうが、もう次の文章何かなと思っても、スクロールすることがもう気持ちよくなっちゃってるっていうのがあって、それ多分わかるっていう人多いと思うんですけど、この現象を止めないとならないっていうことになっていて、なんかその欲望を減らすというか、選択肢を絞ってあげるっていうことが今求められてるかなというふうに思うんです。ちょっとマッチングアプリからちょっと飛んじゃったとは思うんですけれども、でも、なんかね、学生を作るっていうのはある種選択肢を減らすことなの、その中で選ぶっていう意味でのそういうことかなと思うんですけど、どうでしょう、
0: 山本さん。あ
1: なんか斎藤さんが何か喋れりたそうなので、斉藤さん。い
0: や、あの、それこそ、千葉雅也さんがね、やっぱり2018年だっけ、勉強の哲学みたいなのを出した時の、一つのキーワードに、有限性みたいなことを言ってたと思うんだよね。有限性をどうううういいうふうに作るかっていうのっててのあの今塚越くんが言ったような、まあ、何かを絞るとか、えー、と選択肢を減らしていくっていうことにつながることだと思うしあと僕でも今年もうすぐ50歳になるんですけどやっぱ50歳になってね少し変わってきたというかそれこそ人,人生の有限性みたいなものを感じることが増えてきたので。あのさっきの吉川さんの言った本当に自分にとってのエッセンシャルなものは何なのかとかもう限られた時間の中で多分読める本も限られているしなんかだ、ね、年齢とともにそういう有限性を感じることはすごく増えてきましたね
1: 。西森さんどうぞ
4: 私はなんか結構友達とかとか話してる時にやっぱ年齢が上がっていくにつれ、やっぱ自分の体力とかが、えー、と衰えたりしていくと、自分が体験するみたいなことに価値を置いていると、結構、気分的に辛くなるんじゃないかっていう話をしてて、そうなるまあ、もちろん,そのなん心を動かされるとか、そういうことも、例えば押しが、ね、できるとかいうことも少なくなっていくみたいなこ,うこともありうるから。あのー結構、動画こそお宅が最強なんじゃないかみたいな話をしていて、その身体によら,ないよらない楽しみも持っている人、家の中でできる人みたいな。で、私とか結構ずっとコンテンツ見てられる人なんで、そのコンテンツに追い立てられるみたいなことに、なんかそこに、なんかこれでいいのだろうかっていうことがあんまもう、あんまり昔はちょっと思ってたけど、あんまなくて。でうん割ともう年齢を減れば減るほど何かすごいいいコンテンツとかに何かこう感動したり何だろうな考えたりしていることすらもうんかもうあのそういうものがあることすらもありがたいみたいな感じに結構だんだんなってきていてでやっぱ追い立てられないようにっていうか追い立てられなくなったのは結構私同じ作品を何度も見れない人ってもうだいたい若い時とか、まあ、この仕事してない時とかはだいこうちょっと見たらこういうことねみたいなんで<笑>はいはいわかりましたみたいな感じでもう二度と同じものを見れなかったんだけど今はもう結構同じいいものがあったら本当に何回見ても違うところに気づくみたいなことがなんかできるようになったのでなんかそれが割とあるとなんかこう追い立てられないかなみたいな。感じはあるかなとは思いました。努力とはあんま関係ないかもしれないけど。いや
1: 、矢野さんどうですか,なん
5: かあ、はい。そうですね。なんか、あのー、まあ、今の話でずっとなんか聞きながら思い出してたのは、あまあ、僕も、こう、なんか今、これは本当になんかこういうことを最近もう積極的に言うようにしてんですけど、こういうことを言うと仕事がなくなるんじゃないかとも思いながら思って言ってるんですけど、あの、全然、小説とか読まない、読まないっていうかね、文芸評論家が何を言ってんだとかね、そういう感じもありますけども、小説とかなんか全然その、読まない。新刊も読まないし、で無理しないっていうことをですね、まあすごい決めていて、で、ただ自分のタイミングで過去のものでも新しいものでも、あの響くものを自分の問題意識の中でこう読むと。えー、あるいは、まあ音楽だったら音楽で弾くと。で、それはそういう意味ではなんか努力、昔やっていた努力はもう完全に切断して、まあ、千葉まささん的に言うならこう切断をしてですね、あのぜ、あの完全に自分の好きなものを、とか、無理のないものをまあやると。で、ひ批評に関しては、あのそれで全然いいと思ってんですよね、えー。自分の立場があって、自分の生活があって、自分の、あのー、速度で生きていて、その中で出会ったものを自分なりの言葉にしていくだけだから、あのー、まあそれでいいと思って、まあそれで仕事がなくなったらそれまでだってまあそれで、そういう感じでまあやってるので、あのー、あとはですね、そのいい作品とかが自分が読まなくても、なんか、隣、なんか、誰かが読んでりゃいいやって思えるようになったとか、<笑>あの、誰かの本体に並んでりゃいいやとか、流行ってるんだったらわざわざ僕が読まなくてもみんなが楽しんで、えまあ、数年後に読んだらいいやとかね。なんか、そんなようなですね、ちょっと、あの、なぜかそういう謎の達観した姿勢をなんか最近<笑>取り続けていて、これがもう自分の、まあ、物書きの仕事としていい態度なのかどうかわかんないですけど、わかんないけど、あの、自分の生活の幸せの方が大切なので、まあ割とそっちに舵を切ってる感じはあります。斎
1: 、はい、藤さんなんか
0: 言いたそうだいや、いや、結構西,西森さんの言ったことも矢野くんの言ったことも本当になんかそうだなと思っていて、やっぱりなんかその、例えばり繰り返し本を読めるとか、同じコンテンツを、あの、主張できるっってていううのって消費じゃないようなよよ気がするんだよねもうやっぱりそれってなんか言葉で言うとあ味わうみたいなことに近くなっていってやっぱり味,味わうってことと消費ってだいぶ違うしだからまあ矢野んの場合まあ批評家って言ったけど、まあ、一般的な次元で言ってもなんかその味わうっていうことをね何かもう少し。取り戻すようなことってできないのかなということは、ちょっと今、聞いていて思いました
1: 。これに関連して、もう一つメールを読みたいんですけれども、えー、とメガネの上にも3年、31歳です。えー、努力というと、やはりインプットですが、仕事で必要な知識や、それとは関係ない知識のインプットをしたいと日々考えてはいますが、なかなか日々の仕事が忙しく流れ流れています。下準備はできていますが、体力、気力的に限界で、予告編でも話されていたブルータスも購入しましたし、ありがとうございます。独学大全も購入しました。ただ、独学大全なんかは、最初に書店で平積みになっているのを見た段階では新しい自己啓発系の本かと思っていましたが、スキルアップ系と自己啓発はつながりやすいので、ただ YouTube チャンネルかつ、ポッドキャストの哲学の劇場や、人文的、あまりにも人文的で紹介されていたので、これはと思い購入しました。一時期は努力をするのは格好悪い、真面目なのは格好悪いというような風潮が無駄っていたかと思いますが、流行りの YouTube チャンネルや書店に平積みになる本の傾向を見ていると、一昔前の反知性主義、反努力主義からは少し変化しつつあるのかなと感じています。ただ、未だに反知性主義や非科学的な言説ははびこっていますが、皆さんは努力することの時代的変化をどう感じていますかっていうメールなんですけど、なんか、さっきの味合うということに関連して、私がなんか最近思ってることがあって、なんかそれはなんか、あまりにもツイッターとか、まあ、SNS でレコメンドをすごく目利きの人がしてくださって、もう見るものとか、読むものとかがいっぱいあって、で、たい読むと、まあ、合わないかなと思っても、だいたい面白かったりすると思うんですよ。だけど、もうちょっとなんかみんな面白くない本とか、面白くない映だとか見た方がいいんじゃないかなって最近なんかすごく思ってて、なんか、今、全然興味のない本を月に30冊読んでレビュー書く仕事してるんですけど、なんかそうすると、もう全然読む気のない本がドサドサ降ってきて、で、なんか、それがなんか意外となんていうのかな、あ、面白くないって思いながら読む本の読むことそのもののなんか楽しみみたいなのに浸れたりとかして、結構なんかいい体験だな、みたいな。なんか、面白くない本とか面白くないものとかあんまり言っちゃいけないけどをなんか読むとか摂取する努力みたいなのってなんかもうちょっと言われてもいいのかなって思うんですけどなんかそのあたりどうですかあじゃあ倉本さん。そうえ
6: っ、ー、と,、えーと,えー、とこう読んでもらいたいなっていうメールがあったんですけれどもジジャャングルジャムさん<笑>今回のテーマは「努力」ということでそもそも努力って何,のか何なのかなということを考えました。私は仕事が詰まってきたり、やりたくないことがあると、読書に逃避することが多いです。そんな私、読書しているとか、勉強していると言葉をかける人が少なくありません。私はただ逃げて本を読んでいるだけなのに、ちょっと罪悪感もあるから、漫画や小説ではなくて、軽めの新書や仕事に関係のある分野を読んでいるだけなのに、目的なんてなく読んでいるのに、逃避で読んだ本が数年後、自分と状況と似通ったり、現実の出来事と結びついたり、仕事のちょっとしたこととつながったりすることもありますが、それを狙ったわけではなく、ただただ逃げで読んでいるだけで全く結びつかない本や、読んだことすら忘れている本もあります。私は読書を努力と思ったことは一度もありません。逃げたいから、楽しいからやっているだけです。将来の目的のため、なりたい自分になるようなトレーニングの論理ーーの中に、僕は努力という言葉を感じます。そのため最適な努力や無駄な努力という言葉があるのでしょうまた曖昧な目的のための努力というのもあるような気がしますなんか未来に役,役に立ちそうだからという防災リュックにあれこれ詰め込むような努力です私の読書は将来を見据えた情報収集や未来に備える準備のように見えているのかなと思います修行するつもりはないのに1000人と遊んでいたら強力な力を手に入れて,入れてしまった場合もその遊びは努力と言えるのでしょうかこのあたりが人々の努力感が現れる問いのような気がします。一方で、成果の出ない努力もまた努力であると言えるかという問いもあると思います。私は野球部だったので、家でただひたすらにバットを振ったり、練習終了後も学校に残って努力練習をしましたが、万年補欠で、今思うと本当に必要な練習だったのか実はもっと効果的な努力の仕方があったのではないかと考えてしまいます。努力をしているという安心が得たかったのかもしれません。努力はある意味、免罪符のような効果もあり、頑張っていたけど結果は出なかったという言い訳を用意してくれます。この努力は別の形で何かに結びついて、いつか報われると思ってしまいます。本当に努力している人は、アリバイの努力を見抜いていて笑っていることでしょう。そう、これは、ちょっと考えさせられますよ、ね、これあのちょうどこん上半期今回こう人気があったドラマの一つ話題になったドラマの一つに「コントが始まる」というドラマがあったと思うんですけれどもそのコントが始まるの中ですごく印象的なセリフがあってこれリスナーさんもツイッターでつぶやいてらっしゃったんですけれども第5話か何かかな第5話の中で菅、えー、田将暉ん,ん演じるえー、と春人が「ハルトが努力って報われると思いますかというフレーズを、セリフを言うんですよね。でこれに対して言われた方の有村霞演じる登場人物が、えー、とマークベスでやってきた10年間の、10年間は決して無駄ではないと,、えー、と、決して無駄ではない、あ私から申し上げられることは、マークベスでやってきた10年間は決して無駄ではないということですというふうに、答えるんですけれれども、これはこはのマクベスっていうのはこの新婦の北エンジ演じるルトとあと神木隆之介んと中野大我さんの3人がこう売れないコントトリオをやってるんですけれども、その名前がマクベスなんですね。それのファンの有村架純さんがこういうセリフを吐くんですけれども、これってやっぱり本人が言うか他者が言うかで全く意味が変わってくるものだと思うんですよね。で、そこに、だから本人がどう見出すのかっていうことと、他者がそれにどういう意味付けを行うのかっていうことで、またやっぱ問題の文化がされてくると思うんですけど、矢野ん今、うんうん言ってましたね
5: 。はい、うん。いや、あの、意見があるというよりは、なるほどなと思いながら聞いてましたけれども、うん。はい。いやドラマ見てないんですけども、はい。どういう,こう流れでそういう話になるんですかね
6: これや、山本さん見てましたよね、ポテトさん。うん、見てました
1: けど、なんか、うん、なんか途中で
6: ちょっと<笑>脱落しちゃったけど、すごい
1: いい,いドラマだと思いま
4: す。西森さん、どうですかあ私は結構こう、なんてうあの割とこう韓国ものとか見てるから、もうギリギリまで努力したものとかばっかり見てるから、なんか努力してたのかなみたいには、あのマクベスには思ってたかもしれない。かもしれないでもなんか別にあれはすごくあのものすごい努力をした話ではなくてなんかそうやってお笑いをやっている10年間のうちに何かしらのなんかこう得たものがどこかにあるのではないかと思いたいっていう話だと思うのでなんかあんまりなんだろうな努力とつながるドラマというよりは縁とか運とかと何かに流されながらたどり着くものを受け入れましょうっていう感じの作品に見えたのであんまりうーんそんなに私もなんか途中でそのあのや,めやめかけたみたいな感じはちょっとあったかもしれないっていう感じです。でもなんかうんそう、ねまあ、それはある意味ううういうふうにここともあるんだろううけどすごく私は今の気分としてはどこかに出ていくっていうかこう抵抗して、あのー、なんかこう出ていくみたいなものがすごくフェミニズム的にも好きなのでだからすごくこうその場にとどまる感じみたいなものを受け取ったって
6: 感じはありますね私このジャングルジャムさんのさっきの,この投稿メールの中ですごくいいなと思ったのが。こう努力と思ったことがなくてなんか逃げで読んでいるとか逃げたいから楽しいからやってるだけですって言ったっていうふうに書かれてたんですけど逃げるっていうことも一つの選択肢だと思うんですよねそこが私はとてもいいなって思って、まあ、要するによくこうそれこそあの本ジの監督はスノーピアサーで格差が凝縮されたこう列車みたいなものが舞台なんだけれどもその舞台からつまり列車から降りるって選択肢が与えられたシーンがあったと思うんだけれども、うん、そこにもつながってくる話だと。うん、要するにのシステムから降りるっていうことにも、こう遠く、すごく遠い要因ですけれども、遠くつながってくるのかなっていうふうに思ったんですよね。そうですね。だから、もう一方で、なんか、そのメール
4: の方の考え方に、そのさっき倉持さんがいいなって言ったので、こう私もそう思えるとしたら、えっ、ー、と、何かに直接つながらないと思っていることにも意味があるっていうその回り道直接的に法律とかであのなんていうのやることって結構疲れる努力であると思うので自分の,その、うん、思うがままっていうか自分の自然な欲求とかでやってる。ことって一見、努力に見えないようなことをやるっていうのってすごく気楽だっていう感じを受けるっていうかその自分の気持ちとして楽な感じが持てるっていうのならばすごくいいことっていうかでそれがいつか何かにちょつながることもやっぱり確実にあると思うしあの割と回り道するっていう話とかは今の気分ではありますね。なんかもう
6: 一個だけリスナーメール読みたいものがあって、マリーさんという方なんですけれども、予告編でもおっしゃっていましたが、春の頑張り迷子の回で、当時の私は大学を卒業して、地元に戻って、まちづくりに関することをやりたいと思っていたけど、人間関係は切れてる、仕事も大学で学んだこととは全く違う仕事につく、やりたいことはあっても、何をどうやればいいのか分からず、迷子の年を過ごしていたなと振り返りました。しかし、今振り返るとその時期があって、今もあり、4年経った今、人間関係も少しずつ広がり、仕事でもめでたく資格が取れ、地元でやりたかったちづくりに関することにも取り掛かることができています。あの時の迷子は無駄ではなかったことを実感しています。努力というか、とにかく動こうと思ってやりたいことに関係があるようなことから、本当に意味があるのかよくわからないこと、無駄だなと思うことまで、とにかく動き続ける努力をしていた気がします。それは今も変わらず、フットワークを軽くして動き続ける努力をしています。それにプラスして、4年前と違うのは、動かない努力、知識を蓄える、体を休める、その時を待つ、過去笑いをしながら自分を調整していることですかねと。そうですね。これは、こう、なんというか、直接的なこう振る舞いではなく、直結するものではなく、本当にいろんなもののこういろんな行動のこう集合としてそれが何か結果につながるっていう話だと思うんですけどこれこういうものってドラマとかにも描かれてるのかなと西森さんに
4: あとそれで、えっと、まだ、えー、っとちょっと前に戻るとあれ何がいいとかってあそ,のその話を聞いて。マッチングアプリのしんどさって<笑>すぐ結果出ないといけないからだなってすごく思っちゃったというか無駄な努力ができない、ね、も,のものっていうかこう、ね、なんだなってちょっと思っちゃったっていうのがあったりはしますが。うんうんえと多分倉本さんが言ってるのは私がちょっと前に言ってた話とかの話なんですかね。なんかう
6: ん、あそうですねでマッチングアプリの話もちょっと引き取るとちょうどあの加藤シ明さんが「オルターネイト」っていう小説を、うん、あの書かれて直木賞にもノミネートされて話題になったと思うんですけれども、うん、あれって高校生専用のマッチングアプリの話なんですよね。うん、ですごくくももちろんんいいい面もたくさん書かれていて例えば初期の方に出てくるそのカップルっていうのがそのマッチングアプリでカミングアウトして堂々とお付き合いしているゲイの高校生カップルっていうのが出てくるんだけれどもでもそんな風にみんなに祝福されてしまったことによってアイデンティティがそこになってしまってるから別れるときものすごく辛いみたいな恋愛の別れの辛さではなくってゲイのカップルだったことをなんかそれが破局してしまうことをみんなに知らしめてしまうのがとても辛いみたいな感じになってしまっていて、うんうん、だんだんこう、関係を継続させることに、こう、努力を向かわせなきゃいけなくなってしまう、うん、とても結構身につまされる話が書かれていて、矢野くん、なんでし
5: ょういや、まあ、あの、ね、オルタネートの話だったのでって感じなんですけど、確かに、加藤茂明さんはもちろんニュースのね、えー、メンバーである加藤茂明さんなんですけど、えー、っと、もともと初期化の作品で言ったその人に見られる自分みたいなこと自分が商品になることについてすごく意識的にずっと書いている方で、でそのか応用編にも見えたんですよね。要するにマッチングアプリで、しかもそれが SNS だからみんな知ってるっていう状況で、あの人間関係自体が見せ物になっていくような関係性みたいなところも、えー、あって、でそのしん,ど、まあ、しんどさっていうかいろんなこう感情の、えー、あり方みたいのがまあ,あって、で、今、さっきの倉本さんが読んで、えー、くださったメール、えー、すごくあのやっぱりいい,いいなって僕も思いながらやっていて、えー、もうあの、努力じゃないんだって言い切れることがある人の素晴らしさというか、えー、あのやっぱり、えー、それこそ、中高生なんかと接してると、えー、好きなものがあるっていうこと自体で、なんかすごくこう、素晴らしいことだなっていうか、ない人もいるっていうかね。あのー、それこそ選択肢が多すぎて、えーまあ、僕なんかそのカルチャーにこう、いろいろこう、救われた、あの、体験があるつもりの人間ですけども、そういうものに、えー、もしかしたら時代的な条件で出会えない人も多いのかなみたいな。あの、もうどんどんどんどん、それこそ消費して味わうっていう、あの、領域の手前で、いろんなことがフローして、なんとう流れていくような、あの、人っていうのも確かにいそうな気がして、で、そういう中で、要するに、努力ってやっぱ目的に向かっているっていう、なんかそういうこうニュアンスみたいなのが、今日の番組の中でもあったと思うんですけども、でそこで目的からそ、それ、だから目的に向かう、一直線に向かうことが一番合理的って思うかもしれないけど、実はその中で、あの、今までそこでカットされた非合理的なものに支えられていた何かとか、そこが最終的に、えー、実は一番、まあ合理的っていうかわかんないけど、それが一番何かの、なんかこう、実りになったとか、なんかそういうこともやっぱり絶対、あのー、あるような、あの気がしているので、まあ本当に番組の最初に塚越さんが、えー、飲み会とかが、あの、いらない努力になったけど、でもそれもなーって、ちょ、っとちらっとね、あの、おっしゃってたのはすごい印象的だったんですけど、あの、努力が合理的になって、無駄な努力がなくなったって言った時に、本当に無駄だったのっていう、なんかそこも確かにと問い返したいところだなっていうことをいろいろこう考えさせるメールだったなって感じでしたね。はい
3: 。う今の点について少しだけ、僕は思ったことを言うと、この問題本当に非常に難しい。実は円環構造になっていて、その、まあ、無駄なものもあったよね、それも良かったよねっていう話が一方であって、そうすると今度は、えっと、単線的な努力、目的努力論っていうのが一方にあって、でもここではある程度どっかで限界が来るんですよ。あまりにも難しいってこと。だからマッチングアプリとかも何とかも、多分無駄を今度入れながら、また新しくアップデートされるんですね。で、こうなると何が起きるかっていうと、えっと、無駄も入れましょうということも含めて努力、<笑>なんていうのかな、新しいあの努力目標が作られていくので、必ず、ねね、変換構造になっていくっていう世界があって、だからそういう意味ではその、ルールチェンジっていう話を本編でしましたけど、そのルールチェンジしたものも、すぐそのまままたそれが標準になっていくっていう、まあ、このつらなりはずっとあるっていうことは確かなんですね。だからそういう意味で言うと、今が絶対このまま進むわけじゃないよ。っていうのも、それがまあ希望といえば希望、必ず変わっていくっていうこと、織り込み済みで生きていくっていうことは、まあ、個人的にはなんかいいのかなっていうふうにも、なんか今喋りながらふと思ったりはしたかなというところです
1: 。いや、もう話が本当に尽きない話題なんですが、そろそろお時間ということで、えー、第2部終わります。皆さん、ご視聴ありがとうございました
6: 。ありがとうございました。